بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند با صدای عباس چهاردهی تار پیمان خازنی آواز مهدی تفکری سقطر خون اثر صادق هدایت دیروز بود که اتاقم را جدا کردند آیا همونطور که نازم وعده داد من حالا به کلی معالجه شدم و هفته دیگه آزاد خواهم شد؟ آیا ناخوش بودم؟ یک سال است در تمام این مدت هرچه التماس می کردم کاغذ و قلم میخواستم به من نمیدادند. همیشه پیش خودم گمان می کردم هر ساعتی که قلم و کاغذ به دستم بیفتد چقدر چیزها که خواهم نوشت ولی دیروز بدون اینکه خواسته باشم کاغذ و قلم را برای ما آوردند چیزی که آنقدر آرزو میکردم چیزی که آنقدر انتظارش را داشتم اما چه فایده از دیروز تا حالا هرچه فکر میکنم چیزی ندارم که بنویسم مثل این است که کسی دست مرا میگیرد یا بازویم بی حس می شود حالا که دقت می کنم ما بین خطهای درهم و برهمی که روی کاغذ کشیدم تنها چیزی که خوانده می شود این است سقطر خون آسمان لاجوردی باغچه سبز و گلهای روی تپه باز شده نسیم آرامی بوی گلها را تا اینجا میآورد ولی چه فایده من دیگر از چیزی نمیتوانم کیف بکنم همه اینها برای شاعرها و بچه ها و کسانی که تا آخر عمرشان بچه میمانند خوب است یک سال است که اینجا هستم شبها تا صبح از صدای گربه بیدارم این ناله های ترسناک این هنجره خراشیده که جانم را به لب رسانیده صبح هم هنوز چشم من باز نشده که هنجکسیانه بیکردار چه 
چه روزهای دراز و ساعتهای ترسناکی که اینجا گذرانیدم با پیراهن و شلوار زرد روزهای تابستان در زیر زمین دور هم جمع می شویم و در زمستان کنار باغچه جلوی آفتاب می نشینیم یک سال است که میان این مردمان عجیب و غریب زندگی می کنم. هیچ وجه اشتراکی بین ما نیست من از زمین تا آسمان با آنها فرق دارم ولی ناله ها سکوت فوش ها و گریه ها و خنده های این آدم ها همیشه خواب مرا پر از کابوس خواهد کرد هنوز یک ساعت دیگر مانده تا شام ما را بخوریم از همون خوراک های چاپی آش ماست شیر برنج چلو نان و پنیر آن هم به قدر بخور و نمیر <تصفيق> حسن همه یارزویش این است یک دیگ اشکنه را با چهار تنان سنگک بخورد وقت مرخصی او که برسد عوض کاغذ و قلم باید برایش دیگه اشکنه بیاورند <تصفيق> او هم یکی از آدم های خوشبخت اینجاست با آن قطع کوتاه خندگی احمقانه گردن کلوفت سر تاس و دست های کمخت بسته برای ناوکشی آفریده شده همه یه ذرات تنش گواهی می دهد و آن نگاه احمقانه او هم جار می زند که برای ناوکشی آفریده شده اگر محمد علی آنجا سر نهار و شام نمی استاد حسن همه ماها را به خدا رسانیده بود ولی خود محمد علی هم مثل مردمان این دنیاست چون اینجا را هرچه میخواهند میگویند ولی یک دنیای دیگر است ورای دنیای مردمان معمولی یک دکتر داریم که قدرتی خدا چیزی سرش نمیشود من اگر به جوی او بودم یک شب توی شام همه زهر میریختم میدادم بخورند آن وقت صبح توی باغ میستادم دستم را به کمرم میزدم مرده ها را که میبردن تماشا میکردم اول که مرا اینجا آوردند همین وسواس را داشتم که مبادا به من زهر بخورانند دست به شام و نهار نمی زدم تا اینکه محمد علی از آن می چشید. آن وقت می خوردم شبها هراسان از خواب می پریدم به خیالم که آمدند مرا بکشند میگه اینا چقدر دور و محف شده همیشه همان آدم ها همان خوراک ها همان اتاق آبی که تا کمرکش آن کبود است دو ماه پیش بود یک دیوانه را در آن زندان پایین حیات انداخته بودند با تیله شکسته 
شکم خودش را پاره کرد روده هایش را بیرون کشیده بود با آنها بازی می کرد می گفتند او قصاب بوده به شکم پاره کردن عادت داشته اما آن یکی دیگر که با ناخون چشم خودش را ترکانیده بود دستهایش را از پشت پسته بودند فریاد میکشید و خون به چشمش خشک شده بود من میدانم همه این آزیر سر نازم است مردمان اینجا همه همینطور نیستند خیلی از آنها اگر معالجه بشوند و مرخص بشوند بدبخت خواهند شد مثلا این سغرا سلطان که در زنانه است دو سه بار میخواست بگوری زد او را گرفتند پیرزن است اما صورتش را گچه دیوار میمالد و گل شمدانی هم سرخابش است خودش را دختر چهارده ساله میتاند اگر معالجه بشود و در آینه نگاه بکند سکته خواهد کرد بدتر از همه تقیه خودمان است که میخواست دنیا را زیر و رو بکند و با آنکه که این است که زن باعث بدبختی مردم شده و برای اصلاح دنیا هرچه زن است باید کشت عاشق همین سغرا سلطان شده بود همه اینها زیر سر نازم خودمان است او او دست تمام دیوانه ها را از پشت بسته همیشه با آن دماغ بزرگ و چشم های کوچک به شکل وافوری ها ته باغ زیر درخت کاج قدم میزند گاهی خم می شود پایین درخت را نگاه می کند هر که او را ببیند میگوید چه آدم بی آزار بی که گیره دست دیوانه افتاده اما من او را می شناسم من میدانم آنجا زیر درخت سه قطر خون روی زمین چکیده یک قفس جلوی پنجره شاویزن است قفس خالی است چون گربه قناریش را گرفت ولی او قفس را گذاشته تا گربه ها به هوای قفس بیایند و آنها را بکشد دیروز بود دنبال یک گربه گل باقالی کرد همین که حیوان از درخت کاج جلوی پنجرش بالا رفت به قراول دم در گفت حیوان را با تیر بزند این سه قطر خون مال گربه است ولی از خودش که بپرسند میگوید مال مرق حق است از همه اینها غریبتر رفیق و همسایه عباس است دو هفته نیست که او را آوردند با من خیلی گرم گرفته خودش را پیغمبر و شاعر میداند میگوید که هر کاری به خصوص پیغمبری بسته به بخت و تاله است 
هر کسی پیشانیش بلند باشد اگر چیزی هم بارش نباشد کارش میگیرد و اگر علامه دهر هم باشد و پیشانی نداشته باشد به روز او میافتد عباس خودش را تارزن ماهری هم میداند روی یه تخته سیم کشیده به خیالش تار درست کرده و یک شعر هم گفته که روزی هشت بار برایم میخواند گویا برای همین شعر او را به اینجا آوردند شعر یا تصنیف قریبی گفته دریغا که بار دیگر شام شد سراب های گیتی همه خلق را گاه آرام شد مگر من که هنج و قمن شد فوزون جهان را نباشد خوشی در مزاج به جز مرگ نبود قمم را علاج ولی کندران گوشه در پای کاج چکیده است بر خاک سقدر خون دیروز بود در با قدم می زدیم عباس همین شعر را می خوند یه زنو یک مرد و یه دختر جوان به دیدن او آمدند تا حالا پنج مرتبه است که می آیند. من آنها را دیده بودم و میشناختم دختر جوان یک دست گل آورده بود آن دختر من میخندید <تصفيق> پیدا بود مرا دوست دارد اصلا به هوای من آمده بود صورت آبل روی عباس که قشنگ نیست اما آن زن که داشت با دکتر حرف میزد من دیدم حباس دختر جوان را کنار کشید و مارچ کرد کنون نه کسی به دیدن من آمده و نه برایم گل آوردند یک سال است آخرین بار سیاوش بود که به دیدنم آمد سیاوش 
بهترین رفیق من بود ما با هم همسایه بودیم هر روز با هم به دارالفنون میرفتیم و با هم برمیگشتیم و درسهایمان را با هم مذاکره میکردیم و در موقع تفریح من به سیاوشت هار مشق میدادم رخساره دختر اموی سیاوش هم که نامزد من بود اغلب در مجلس ما می آمد سیاوش خیال داشت خواهر رخساره را بگیرد اتفاقا یک ماه پیش از عقد کنانش زد و سیاوش ناخوش شد من دو سه بار به احوال پرسیش رفتم ولی گفتن که حکیم قدقن کرده که با او حرف بزنند هرچه اصرار کردم همین جواب را دادند من هم پاپی نشدم خوب یادم است نزدیک امتحان بود یک روز غروب که به خانه برگشتم کتابهایم را با چند تا جزوه مدرسه روی میز ریختم همین که آمدم لباسم را عوض بکنم صدای خالی شدن تیر آمد صدای آن به قدری نزدیک بود که مرا متوحش کرد چون خانه ما پشت خندق بود و شنیده بودم که در نزدیکی ما دوست زده است ششلول را از توی کشوی میز برداشتم و آمدم در حیات گوش و زنگی ایستادم بعد از پلکان روی بام رفتم ولی چیزی به نظرم نرسید وقتی که برگشتم از آن بالا در خانه سیاوش نگاه کردم دیدم سیاوش با پیراهن و زیر شلواری میان حیاتی ایستاده من با تعجب گفتم سیاوش تو هستی؟ او مرا شناخت و گفت بیا تو کسی خانه ما نیست صدای تیر را شنیدی؟ انگوش به لبش گذاشت و با سرش اشاره کرد که بیا و منم با شتاب پایین رفتم و در خانهشان را زدم خودش آمد در را روی من باز کرد همینطور که سرش پایین بود و به زمین نگاه می کرد پرسید تو چرا به دیدن من نیومدی؟ من دو سه بار به احوال پرسیت آمدم ولی گفتند که دکتر اجازه نمی دهد بمان می که من ناخوشم ولی اشتباه میکنن دوباره پرسیدم این صدای تیر را شنیدی؟ بدون اینکه جواب بدهد دست مرا گرفت و برد پای درخت کاج و چیزی را نشان داد من از نزدیک نگاه کردم سه چک خون تازه روی زمین چکیده بود بعد مرا برد در اتاق خودش همه ی درها را بست روی صندلی نشستم چراغ را روشن کرد و آمد روی صندلی مقابل من کنار میز نشست اتاق او ساده آبی رنگ 
و تا کمرکش دیوار کبود بود کنار اتاق یه تار گذاشته بود چند جل کتاب و جزوه مدرسه هم روی میز ریخته بود بعد سیاوش دست کرد از کشوی میز یک ششلول در آورد به من نشان داد از آن ششلول های قدیمی دست صدفی بود آن را در جیب شلوارش گذاشته گفت من یه گربه ماده داشتم اسمش ناسی بود شاید اونو دیده بوده از این گربه های معمولی گل بقالی بود با دو چشم دراشت مثل چشم های سار بکشیده روی پشتش نقش و نگار های مرتب بود مثل اینکه روی کاغذ آب خوشکن فولادی جوهر ریخته باشند و آن را از میان تا کرده باشند روزا که از مدرسه برمیگشتم نازی جلو میدوید میو میو میکرد خودش را به من میمالید وقتی که مینشستم از سر و کولم بالا میرفت پوزش را به صورتم میزد با زبان زبرش پیشانیم را میلیسید و اصرار داشت که او را ببوسم گویا گربه ماده مکارتر و مهربانتر و حساستر از گربه نر است نازی گذشته از من با آشپز میانش از همه بهتر بود چون خوراک ها از پیش او در می آمد. ولی از گیس سفید خانه که کیابیا بود و نماز می خاند و از موی گربه پرهیز می کرد دوری می جست لابد نازی پیش خودش خیال می کرد که آدم ها زرنگتر از گربه ها هستند و همه خوراکی های خوشمزه و جاهای گرم و نرم را برای خودشان احتکار کردند و گربه ها باید آنقدر چاپلوسی بکنند و تملق بگویند تا بتوانند با آنها شرکت بکنند تنها وقتی احساسات طبیعی نازی بیدار می شد و به جوش می آمد که سر خروس خون آلودی به چنگش می افتاد به یک جانور درنده تبدیل می کرد چشمهای او درشتر می شد و برق می زد چنگالهایش از توی قلاف در می آمد و هر کس را که به او نزدیک می شد با خرخرهای طولانی تهدید می کرد بعد مثل چیزی که خودش را فریب بدهد بازی در می آورد چون با همه قفه تصور خودش کله خروس را جانور زنده گمان می کرد دست زیران می زد براغ می شد خودش را پنهان می کرد در کمین می نشست دوباره حمله می کرد و تمام زبردستی و چالاکی نژاد خودش را با جست و خیز و جنگ و گریزهای پی در پی آشکار می نمود. بعد از آن که از نمایش خسته می شد کله خونالود را با اشتهای هرچه تمام تر می خورد و تا چند دقیقه بعد دنبال واقعی آن می گشت و تا یکی دو ساعت تمدن مصنوعی خودش را فراموش می کرد نه که کسی می آمد ناز می کرد و نه تملق می گفت
در همان حالی که نازی انصار دوستی میکرد وحشی و تودار بود و اسرار زندگی خودش را فاش نمیکرد خانه ما را مال خودش میدانست و اگر گربه غریبه گذارش به آنجا میافتاد به خصوص اگر ماده بود مدت ها صدای فیف تغییر و ناله های دنبال دار شنیده میشد صدایی که نازی برای خبر کردن نهار میداد با صدای موقع لوس شدنش فرق داشت نهاره که از گرسنگی میکشید با فریادهایی که در کشمکش ها میزد و مرن و مرنوی که موقع مستیش راه میانداخت همه با هم تخفیر داشت و آهنگ آنها تغییر میکرد اولی فریاد جگر خراش دومی فریاد از روی بغز و کینه سومی یک ناله دردناک بود که از روی احتیاج طبیعت میکشید تا به سوی جفت خودش برود ولی نگاه های نازی از همه چیز پرمعنی تر بود بگاهی احساسات آدمی را نشان میداد به طوری که انسان بی اختیار از خودش میپرسید در پاس این کله پشمالود پشت این چشم های سبز مرموز چه فکرهایی و چه احساساتی موج میزد پارسال بهار بود که آن پیش آمد هولناک رخ داد میدانی در این موسم همه جانوران مست میشوند و به تک و دو میفتند مثل این است که باد بهاری یک شور دیوانگی در همه جنبندگان میدمد نازی ما هم برای اولین بار شور عشق به کلش زد و با لرزهی که همه تن او را به تکان میانداخت ناله های قمنگیز میکشید گربه های نر ناله هایش را شنیدند از اطراف او را استقبال کردند پس از جنگ ها و کشمکش ها نازی یکی از آنها را که از همه پرزورتر و صدایش رساتر بود به همسری خودش انتخاب کرد در عشق ورزی جانوران بوی مخصوص اونا خیلی اهمیت داره برای همینه که گربه های لوس خانگی و پاکیزه در نزد ماده خودشان جلوهی ندارند برعکس گربه های روی تیغه دیوارها گربه های دزد لاغر ولگرد و گرسنه که پوست آنها بوگ اصلی نژادشان را میدهد طرف توجه مادی خودشان هستند روزها و به خصوص تمام شب را نازی و جفتش عشق خودشان را به آواز بلند میخواندند تنه نرم و نازک نازی کش و واکش می آمد در صورتی که تن دیگری 
مانند کمان خمیده می شد و ناله های شادی می کردند تا سپیده صبح این کار مداومت داشت آن وقت نازی با موهای جولیده خسته و کوفته اما خوشبخت وارد اتاق میشد شبها از دست عشق بازی نازی خوابم نمی برد آخرش از جا در رفتم یک روز جلوی همین پنجره کار می کردم حاشق و محشوق را دیدم که در باغچه می خرامیدند من با همین ششلول که دیدی در سه قدمی نشان رفتم ششلول خاری شد و گلوله به جفت نازی گرفت گویا کمرش شکست یک جس بلند برداشت و بدون اینکه صدا بدهد یا نالهی بکشد از دالان گریخت و جلوی چینه دیوار باغ افتاد و مرد تمام خط سیر او چکه های خون چکیده بود نازی مدتی دنبال او گشت تا رد پایش را پیدا کرد خونش را پوید و راست سر کشته او رفت دو شب و دو روز پای مرده او کشیف داد گاهی با دستش او را لمس می کرد مثل اینکه به او می گفت بیدار شو اول بهار است چرا هنگام عشق بازی خوابیدی؟ چرا تکان نمیخوری؟ پاشو پاشو چون نازی مردن سرش نمیشد و نمیدانست که آشقش مرده است فردا یان روز نازی با نش جفتش گم شد هر جا را گشتم از هر کس سراغ او را گرفتم بیهوده بود آیا نازی از من قهر کرد؟ آیا مرد؟ آیا پیش بازی خودش رفت؟ پس مرده یان دیگری چه شد؟ یک شب صدای مرن و مرنوی همان گربه نر را شنیدم تا صبح ونگ میزد شب بعد هم به همچنین ولی صبح صدایش میبرید شب سوم باز ششلول را برداشتم و سرهوایی به همین درخت کاج جلوی پنجرم خالی کردم 
چون برق چشمایش در تاریکی پیدا بود ناله طویلی کشید و صدایش برید صبح پایین درخت سقطر خون چکیده بود از آن شب تا حالا هر شب می آید و با همان صدا ناله می کشد آنهای دیگر خوابشان سنگین است نمی شنوند هرچه به آنها میگویم به من میخندند ولی من میدانم مطمئنم که این صدای همان گربه است که من کشتم از آن شب تا کنون خواب به چشمم نیامده هر جا میروم هر اتاقی میخوابم تمام شب این گربه بی انصاف با هنجره ترسناکش ناله میکشد و جفت خودش را صدا میزند امروز که خونه خلوت بود آمدم همان جایی که گربه هر شب می نشیند و فریاد میزند نشانه رفتم چون از برق چشمهایش در تاریکی می دانستم که کجا می نشیند تیر که خالی شد صدای ناله گربه را شنیدم و سقطر خون از آن بالا چکید تو که به چشم خودت دیدی تو که شاهد من هستی در این وقت در اتاق باز شد و رخساره و مادرش وارد شدند رخساره یک دسته گل در دست داشت من بلند شدم سلام کردم ولی سیاوش با لبخند گفت البته آقا میرزا عبدخان و شما بهترم هم میشنسین لازم معرفی نیست ایشون شهادت میدهن که سقطر خون را به چشم خودشان پای درخت کاچ دیده اند بله من دیدم ولی سیاوش جلو آمد قه قه خندید دست کرد از جیبش ششلول مرا در آورد روی میز گذاشت و گفت میدانید میرزا خان نه فقط خوب تار میزنن و خوب شعر میگن بلکه شکارچی قابلی هم هست خیلی خوب نشان میزند بعد به من اشاره کرد من هم بلند شدم و گفتم بله امروز اصر آمدم که جزوه مدرسه از سیاوش بگیرم برای تفریح مدتی به درخت کاج نشانه زدیم ولی آن سقطر خون مال گربه نیست مال مرغ حق است میدانید مرغ حق سه گندم از مال صغیر خورده و هر شب آنقدر ناله میکشد تا سه قطر خون از گلویش بچکد و یا اینکه گربه قناری همسایه را گرفته بوده و او را با تیر زدند و از اینجا گذشته است حالا صبر کنید تصنیف تازه‌ای که درآوردم بخوانم تار را برداشتم و آواز را با ساز جور کرده این اشعار را خواندم
بار دیگر شام سراپای گیتی سیاه فام شام سراپای گیتی
چکیدم سر خاک سه قطر چکیدست بر خاک سه قطر به اینجا که رسید مادر رخساره با تغییر از اتاق بیرون رفت رخساره ابروهایش را بالا کشید و گفت <تصفيق> دیوانه است بعد دست سیاوش را گرفت و هر دو قه قه خندیدند و از در بیرون رفتند و در را بروگم بست در حیات که رسیدند زیر فانوس من از پشت شیشه پنجره آنها را دیدم که یکدیگر را در آغوش کشیدند و بوسیدند Thank you.